0: القصة السابعة والأربعون أعظم حصان الجزء الثاني
1: من علم الخيل أن بإسمي تناديني وأني إذا جيت من بعد تلقاني تفرح بقربك مازحني وتحيني وان عنها على نار التريان I'm <imitation> ووطان بلديني وفي الخيل اسرار
0: محفوظه بكتماني بدلي بانه افضل من الحقيقه منذ صغره كانت مشيته مختلفه تمنحه فراده وتميزا عن سواه كان يركض قافزا بوثبات طويله وباسلوب مثير للاعجاب حتى قبل ان يكتمل نضجه ونموه كان يقوم بحركات التفافية تثير إعجاب كل من ينظر إليه كانت مشيته تكفيني لأعرف أنه هو دون أن أراه كانت له هيبة بوقفته الشامخة ولونه البني الداكن أسميناه يازار صغيراً ثم دبي ميلينيوم كبيراً أسطورة السباقات الذي ملك قلبي أرسلته إلى نيو ماركت ببريطانيا عندما كان عمره حولين ليختبره في السباقات على الاراضي المعشبه امضى الربيع هناك ومع بدايه اكتوبر بدا يشارك بالسباقات كان مبهرا منذ البدايه شارك في سباقات تجريبيه في دونكاستر وفي جودوود وفاز بها جميعا وهي سباقات تحضيريه للدرب الانجليزي ثم شارك في سباق الملكه اليزابيث الثانيه ستيكس في اسكوت وفاز بها كما فاز في سباقات في فرنسا وأمريكا بسهولة على الكثير من خيول السباق المعروفة كان دبي ميلينيوم حصانا يحب الفوز ولكن على طريقته كان يسابق بالطريقة التي يراها هو مناسبة دون الاستماع كثيرا لمن يمتطيه كان مختلفا ينطلق منذ البداية بأقصى سرعة ويستمر متفوقا حتى النهاية لم يكن يحب الفوز بفارق بسيط أبدا كان يحب التباهي كان يكسر عزيمة منافسيه بقوة منذ البداية بل كان يلغي وجودهم ويحط من قيمتهم بشدة لدرجة تقعدهم عن الجري السابق مرة أخرى لم يكن ينافس بطريقة الند للند إنما كان يعشق الانفراد دائماً كأنه يطلب من الأحصنة الأخرى اللحاق به وكان ذلك يحطم قلوبها لكن الحصان العظيم لا تليق به إلا سباقات عظيمة وبعد جولاته وصولاته على المضامير في أوروبا وأمريكا قررت أن أشركه في أعظم سباق عالمي كأس دبي العالمي للخيول لعام 2000 لأنه يستحق أن يكون بطلا لكافة المضامير مضامير العشب ومضامير الوحل هو بطل استثنائي ويستحق أن يكون بطل العالم كأس دبي العالمي للخيول هو الحدث العالمي المرتقب دائما يترقبه عشاق الخيل من كافة أنحاء العالم وضعت رهانات كلها على دبي ميلينيوم وأشرفت بنفسي على نقله لدبي وتابعت كافة الاستعدادات اللوجستية لأعظم حدث عالمي في سباقات الخيل وبدأ التوتر يزداد مع اقتراب الحدث حتى جاءت الليلة التي تسبق اليوم الموعود استقبلت خيالنا فرانكي ديتوري تناقشنا وأعطيت بعض التعليمات المهمة في التعامل مع الحصان وبعد أن غادر فرانكي المجلس بدأت أتمشى كان الجميع قد خلدوا للنوم غبطهم على ذلك لم يكن باستطاعتي أن أجد الطمأنينة والسلام في داخلي لأغمض عيني خرجت لأستنشق بعض الهواء النقي وقدت سيارتي وحدي متجها إلى مكاني المفضل الاستبل الذي يقيم فيه دبي ميلينيوم في القوز. بدت الخيول الأخرى منشغلة بتهيئة مضاجعها للنوم أو تناول ما تبقى من طعامها فور توقف سيارة أمام الاستبل ظهر رأس من فوق باب الاسطبل وسمعت صهيلا ناعما كانه يرحب بقدومي وانا اقف ومن حولي هواء دبي الليلي العليل. تحركت باتجاه الباب في الظلمه من دون ان اتوقف لاضاءة الاسطبل فقد كان صهيل دبي ميلينيوم وهو يناديني يقودني في الاتجاه الصحيح وبدا انه يحب زياراتي الليليه تلك. هرول الحراس الليليون مسرعين باتجاه الاسطبل عندما سمعوا صوت قائمتيه المضطربتين واللتين توقفتا عن اصدار الضجيج حال رؤيته لخيالي وهو يتجه رويدا رويدا نحوه، كنت زائرا معهودا خاصه في ذلك الوقت من الليل، امسكت بمزلاج الباب وزلقته جانبا وهممت بالدخول فتراجع دبي ميلينيوم الى الخلف ببطء ليفسح لي المجال للدخول، وضعت يدي بهدوء على انفه. ثم اتجهت لاغوص في كومه القش التي كانت بجانبه جلست على القش وظهري ملاصق للحائط اخفض راسه بكل هدوء واقترب ليبحث عن طعامه المفضل الذي احضره معي دائما واضعه في جيبي نظرت الى الاعلى حيث يقف الحصان الضخم شامخا كالبرج وتساءلت في نفسي كيف يمكنك ان تكون بهذا اللطف يا ميلينيوم توقف فجاه ونظر الي عندما سمع صوتي ثم عاود العبث في جيبي لقد كان يعلم مثلي تماماً أن هذه ليلة السباق الكبير فقد قام بهذا الروتين مراراً وتكراراً الضمادات التي توضع على قدميه عدد المرات التي قمنا فيها بسحب الدم منه للتأكد من لياقته مراقبتنا المستمرة له خلال فترات ما بعد الظهر لدى خروجه من الاسطبل والتي كان ينتبه لها ويعرفها كان يعرف بذكاء كبير أن هناك سباقاً كبيراً في انتظاره لكنه لم يكن يأبه كثيراً أو يهتم كثيراً وكأنه يقول بأنه أكبر من ذلك مددت يدي إلى جيبي واعطيته الجزر التي يبحث عنها كانت أذناه تتحركان للأمام والخلف وهو يستمع لنبرات صوتي يا صديقي لقد انتظرت قدومك كل حياتي توقفت عن الكلام قليلاً بينما لم يقم هو بأي حركة وهنا استطردت قائلاً غداً هو اليوم المنشود هذا السباق يعني لي أكثر من أي سباق مضى ربما أنت مهتم بسباقات أخرى في أوروبا وارجاء العالم لكن هذا هو وطني وأريدك أن تجري هنا الآن غداً يا صديقي لأجلي ولأجل دبي ولأجل الإمارات بدأ لي أنه تفهم ما طلبته منه فقد خطى خطوة للأمام ووضع أنفه قريباً من وجهي للحظات بدت لي وكأنها دقيقة كاملة ثم أخذ نفساً عميقاً وتنهد وضعت يدي على خطمه وأنا أهم بالوقوف فقد انتهت زيارتي لهذا الكائن الملكي اتجهت نحو الباب وفتحته وقبل أن أخرج أدرت وجهي إليه وابتسمت وبدوره أدار وجهه إلى النافذة وأرى حساقه الخلفية أشرقت شمس الخامس والعشرين من مارس 2000 في كأس دبي العالمي للخيول يوم طال انتظاره بعد عدد من الاجتماعات الصباحيه السريعه قمت بجوله تفقديه بعد الظهيره للكشف عن النقاط الامنيه الخاصه بالسباقات تحققت من مسارات الطائرات العموديه وسيارات الاسعاف وذهبت الى مكتب الشرطه وراجعت معهم اجراءات الطوارئ كان واجبي تامين السلامه ايضا للشيخ مكتوم حاكم دبي ولعشرات الالاف ممن يحضرون السباق كان الوقت يمر بطيئا ومع كل دقيقه كان يزداد ترقبي كانت الساعة تقترب من الخامسة بعد الظهر الآن يستعد دبي ميلينيوم للانطلاق من استبله في الجوز باتجاه مضمار سباق ند الشبا قدت سيارتي إلى هناك وراقبته وهو يدخل إلى شاحنة النقل بحذر ليتم إقفال الأبواب خلفه بدأ لي هادئاً وواثقاً تبعت الشاحنة حتى طمأن قلبي لوصوله سالماً إلى استبله في مضمار السباق بعدها أطلقت تنهيده الآن أصبح الأمر برمته منوطا بالفرس. حانت اللحظة الحاسمة واكتظ المضمار الذي بدا كلؤلؤة مضيئة في أرض دبي بعشرات الآلاف من المتابعين والمتحمسين. كان الكثيرون يترقبون مشاركة دبي ميلينيوم في كأس دبي العالمي للخيول لأول مرة. جاءني فرانك لأخذ التعليمات النهائية. قلت له باختصار: لا تقاتل الحصان، إذا أراد الانطلاق لا تردع ولا تقاوم اندفاعه. حاول التماشي مع طاقته كانت التوتر السمة الغالبة على الجميع ومن مكاني كنت أستطيع أن أرى دبي ميلينيوم يمشي في الحلقة كأنه أسد جلده يلمع عيناه تضيئان وشعرت في تلك اللحظة أنه مستعد كان كالمقاتل الذي يستعجل بدء المعركة أحسست بأنفاسي تنحبس وأنا أشاهد الخيول تتجهز لأخذ مواقعها في أماكن الانطلاق المخصصة استمعت إلى المعلق وهو يتحدث عن عملية تجهيز الخيول للسباق حتى آخر حصان ثم سمعت الصرخة المعهودة التي تخرجها الجماهير لدى فتح بوابات السباق واندفاع الخيول كالسيل في المضمار انطلق دبي ميلينيوم بشكل جيد من بوابته وبدأت الجياد تطيع خياليها بالتهدئه بعد الانطلاقة السريعة لكن ميلينيوم بدأ منزعجا من ذلك رأيت فرانك وهو يحاول التخفيف من هجوم ميلينيوم الضاري إلا أن ميلينيوم لم يكترث لذلك وقد بدت محاولات فرانكي يائسة للتخفيف من سرعته كان يحاول الجلوس في أبعد نقطة على ظهر الفرس في الخلف والاتكاء بكل وزنه على فم الفرس للتخفيف من اندفاعه لكن ميلينيوم واصل انطلاقه كالصاعقة ليصبح في المقدمة غير عابئ بمحاولات التخفيف من سرعته بدأت أسمع تعليقات الناس من حولي عن السرعة المذهلة التي انطلق بها ميلينيوم فقد كان يجري كأن النار تشتعل في جسده بدأوا بشتم فرانكي ولومه على الخسارة التي سيتسبب بها للحصان وارتفعت أصواتهم وهم يرددون ماذا يظن نفسه فاعلا؟ كنت أرى ميلينيوم يتصرف كأن المضمار لعبته لكنني تساءلت في نفسي ماذا يمكن لانطلاقة صاروخية كهذه أن تعني للسباق؟ كلما تقدمنا في السباق رودني هذا السؤال من جديد ماذا كان يفعل؟ لماذا كان فرانكي يمتطي الحصان بهذه السرعة؟ بهذه السرعة الجنونية لن يتمكن الحصان من مواصلة السباق وبكل تأكيد ستلحقه الجياد الأخرى وتسبقه وكان مرافقو أخي الشيخ مكتوم الصحون بأعلى صوتهم هذا الخيال الغبي سيكون السبب في خسارتنا للسباق لن يتمكن أي حصان مهما كانت قدراته من الحفاظ على هذه السرعة حتى نهاية السباق سمع مكتوم هذه التعليقات وأدار برأسه نحوي ونظر إلي نظرة خاطفة قبل أن يعود لمتابعة هذا العرض المذهل فقد كان مثلي تماما مؤمنا بقدرات ميلينيوم على الرغم من أن أداء ميلينيوم كان يلافي المنطق والعقل إلا أنني كنت متيقنا أنه سيفوز لقد كان يعي تماما ما الذي يفعله لأنه حصان ليس كبقية الخيول، هذا الحصان ذكي جدا، لدرجة أنني عندما جلست معه في الاسطبل الليلة السابقة وأخبرته بمدى أهمية هذا السباق بالنسبة إلي، كان كأنه يهز رأسه موافقا، أكاد أجزم أن هذا الفرس يفهم ما نقوله، أما حين لا يوافق على ما أقول فكان يقوم برفع رأسه فتتحرك خصلة شعره الأمامية في الهواء. هو حصاني وصديقي الاقرب الى قلبي وانا اعرفه كانت سرعته تزداد كانه يسابق الريح خفق قلبي بسرعه وانا اسمع صوت قوائمه تضرب كالصاعقه على ارض السباق عندما وصل ميلينيوم الى المسار المستقيم من السباق اجتازه خلال وقت قصير جدا دهل الجمهور وبداوا بترقب ما سيحدث بعد ذلك حافظ ميلينيوم على سرعته من دون تعب اعتقد الجميع ان دقائق قليله تفصله عن التعب او التباطؤ او الانهيار او حتى الموت خلال جره باتجاه خط النهايه وهنا تكون اللحظه الحاسمه عندما تجري بقيه الخيول للحاق به وبالنسبه لي ستكون لحظه حرجه ومؤلمه تلك ان تعب فيها ميلينيوم وتباطا لكن ميلينيوم غير طريقه ركضه بدا بالتسارع كان يسابق الريح وكانت اذناه منصبتين واصل الجري كأنه يهرب وعندها وثب الجمهور مشدوها لرؤية هذا الحصان يهجم كالصاعقة باتجاه خط النهاية ووقف فرانكي ورفع يديه عاليا واصل ميلينيوم الجري بأقصى سرعة حتى إن الحصان بهرنز كان متخلفا عنه بست مسافات وتلته بقية الخيول بالمقدار نفسه حطم ميلينيوم الرقم القياسي هاج الجمهور وماج من الإثارة والتشويق فقد كان ما حدث أمرا نادرا وفريدا واستثنائيا في سباقات الخيل في تلك اللحظة ألقيت بطاقة السباق في الهواء وقفزت من الفرحة عانقت أخوي وكانت مشاعر الفرحة لا توصف لقد امتلكنا أعظم حصان لم يخيب ظني أبدا كانت هتافات الجمهور وحماستهم عالية ومؤثرة ومختلفة كان فوزا لدبي وللإمارات وللعرب جميعا امتلاك الحصان الأعظم عالمياً كان المشهد مثل حلم يتحقق أمامي بعد هذا الفوز الساحق كانت الجماهير مفعمة بالحماسة والإثارة ربت على حصاننا الفحل بكل فخر واعداً إياه بأن أشكره بما يليق بفوزه لاحقاً فأنا ما زلت أقوم بعمل حتى تلك اللحظة وكان أهم اولوياتي توفير الأمن والسلامة للشيخ مكتوم من جهة ولجماهيرنا السعيدة بهذا الفوز من جهة أخرى وعلى الرغم من الحماسة التي كانت في داخلي فقد كانت عيناي تجولان في كل مكان من حولنا ففي مثل هذه المواقف يسهل أن يقترب أحدهم من القائمتين الخلفيتين لدبي ميلينيوم ويصيبه بأذى أو يمكن لا سمح الله أن يتأذى أحد من الجماهير الغفيرة التي اندفعت دفعة واحدة إلى مضمار السباق. لم يتوقف هاتف النقال عن الرنين في ذلك اليوم ولم اتمكن من الرد على العديد من المكالمات وبعد تبادل التهاني والاحتفال مع افراد عائلتي من اخواتي وبناتي وزوجتي عدت الى سيارتي لاقودها باتجاه الفيلا الصغيره التي تجمع فيها اصدقائي وما ان وضعت قدمي على الارض عندما فتحت باب الفيلا واذ برجل يهجم علي ويضع ذراعيه حول رقبتي لقد كان خيالنا فرانكي الذي قابلني بوابل من الاسئله بحماسه لقد فزنا يا سيدي يا سيدي لقد فزنا اين كنت اين كنت يا سيدي اين كنت لقد فزنا يا سيدي تلك الليله عندما هدا الجميع وانتهت الاحتفالات رجعت الى الجوز ومشيت باتجاه الاسطبل شكرا لك يا صديقي قلت له لا تعلم كم يعني هذا الفوز بالنسبه لي يا ميلينيوم هز راسه موافقا وماضغا بفكيه بدا لي انه امال راسه كانه يرحب بقدومي وضعت يدي في جيبي واخرجت منها جزره ووضعتها في فمه وبعد ان اكلها وضع انفه تحت ذراعي بالطريقه التي يقوم بها عاده ليستمع الى صوتي وانا احدثه لقد كان دبي ميلينيوم مختلفا عن بقيه الخيول كان على الخيال أن يترك له حرية التصرف وأن لا يقوم بشيء بل يدعه يجري في السباق كما يحلو له لقد كانت سرعته الطبيعية أكبر بكثير من سرعة الخيول الأخرى ومن دون بذل جهد إضافي لم تكن الخيول قادرة على مجاراته في تلك السرعة كان فرانك يقول دائماً إنه يخشى امتطاء ميلينيوم ليس لأنه حصان خطير بل لأنه قوي فهو كالكركدن والتحكم به كان بمثابة وضع لجام على هذا الكركدن فإذا رغب بالجري لن يمكنك إيقافه وكان فرانكي يقول إنه لم يرى في حياته حصانا بهذه القوة ولم تكن هذه قوة بلا عقل فقد كان ميلينيوم يعلم تماما ما الذي يقوم به كان يعلم أن عليه الركض من هذه النقطة إلى تلك وبأقصى سرعته ولن يتمكن أحد أن يوقفه أو يكبح جماحه لقد كانت قوته فريدة من نوعها قوة لن تتكرر أبداً ذاع صيت ميلينيوم مع انتشار موسم السباقات وبدأنا بإعداد برنامج للمشاركة في العديد من السباقات فاز فيها كلها إلا واحد فقط لم يكن دبي ميلينيوم بطلاً لسباقات المضامير المعشبة فقط بل حتى الموحلة كان بطل المضامير أينما حل لكن سنة هذا الكون ألا يستمر البطل بطلاً للأبد سنة الحياة أن بعد الارتفاع نزولاً وبعد الصعود هبوطاً، لكن دبي ميلينيوم أبى أن يهبط كالآخرين، كانت نهايته حزينة تماماً كبقية الأبطال عبر التاريخ. تحبهم الجماهير وتعشقهم الحشود، ولا يرضون بالرحيل بطريقة عادية، بل بطريقة تخلدهم في نفوس وقلوب عشاقهم. في الثاني والعشرين من أبريل عام 2001، أصيب دبي ميلينيوم بوعكة صحية. وفي اليوم التالي خضع لعملية جراحية بسبب تعرضه لنوبة مغص وعلى إثر العملية حدثت مضاعفات وفي الرابع والعشرين من إبريل تم تشخيصه بداء العشب الحاد هذه الجملة هي آخر ما ترغب بسماعه فهذا المرض هو بمثابة حكم الإعدام حفنة من العشب كانت كفيلة بالقضاء عليه يصيب داء العشب الأعصاب التي تتحكم بالجهاز الهضمي للخيول فلا يستطيع جسده المقاومة يوم الأربعاء الخامس والعشرين من إبريل سافرت من دبي إلى نيو ماركت للبحث فيما يمكننا فعله إلا أن حالته تدهورت بعد أيام وأجريت له عملية ثالثة يوم الأحد التاسع والعشرين من إبريل وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلتها مع فريق من أفضل الأطباء فقد كان واضحا أنه ما من حل لمشكلته اضطررت لاتخاذ أقسى قرار يمكن أن يتخذه مالك خيل أقسى قرار يمكن أن يأخذه محب وصديق للخيل مثلي أقسى قرار يمكن أن تأخذه وأنت تعرف أنك تملك أعظم حصان في العالم قرار مؤلم بإنهاء حياته ووضع حد لمعاناته الشديدة بعد العملية الثالثة أعطيت أوامري بأن يتركوه ليموت في هدوء لم يفق دبي من غيبوبته تلك بعد العملية وما زلت لم أفق من أجمل حلم عشته مع أجمل صديق وأعظم حصان في العالم